1: eccoci Marino buongiorno, come va?
2: Come si dice felice di essere qui ma anche sincero di dirvi che sono felice di essere
1: qui. Ottimo allora noi siamo un po' responsabili almeno a me piace pensare di essere responsabile di questa trilogia dei tuoi libri ti spiego perché perché qualche anno fa eh, è rivenuto qui in telefonica e avevamo detto cavolo era appena successo di Maradona insomma eh, abbiamo detto avrai sicuramente altro di cui scrivere e dar vita quindi anche se non è vero tu di così magari che è stato un nostro input per darti libero sfogo a questa è trilogia molto importante. Vero,
2: ma hai tolto la parola di bocca praticamente, in realtà oltre a voi qualcun altro mi aveva fatto notare che nella cena degli dei, che è il capostipite da cui tutto nasce, mancavano i calciatori mm. e non se ne era sentita la mancanza sinceramente. Anche però... perché
1: avremmo tutti evitato penso no? Di... Beh,
2: vabbè, in paradiso qualche calciatore buono lo trovo, uh, sì. anche qualche calciatore apparentemente non buono, dopodiché poi esattamente in coincidenza con l'uscita della cena degli dei, cioè il 2 dicembre del, di due anni fa, eh, se ne sono andati Diego sette giorni prima e Paolo Rossi sette giorni dopo quindi non potevano che far parte del cast del mio secondo libro a cui eh, glielo ho dedicato infatti ho scritto a Paolo e a Diego due grandi amici e insostituibili amici prima che grandi campioni qualcuno mi ha detto facile mettere rossi in paradiso È <ride> eh, meno facile mettere Maradona però io ho giustificato il perché il per come il mio Diego è Beh, poi paradiso. uno che si faceva chiamare
1: Dios insomma ci, ci può anche stare Ma no? Non,
2: non si faceva chiamare no nel ne senso che
1: era chiamato altro. Dios insomma ci, ci può stare.
0: Ecco in questo nuovo libro mh, una serie di personaggi anche questi mai dimenticati eh, rispondono ad una chiamata guidati da eh, Raffaella Carrà ecco la cosa ci cioè, ha curiosito perché volevamo. Allora, anzitutto chiederti come mai hai scelto di dar lei questo ruolo quasi di, di capobanda, ecco, per, per dirla in maniera un po', un po volgare, e eh, secondo te in cosa risiedeva la sua unicità
2: del grande personaggio che è stato? Potrei rispondere in omaggio a chi mi ospita, che era un personaggio molto rock, mm-hmm. eh, nel senso più esteso del termine. Dell'attitudine, diciamo. Non l'ho scelto io, eh, l'ha scelto il Grande Vecchio, come tutti i personaggi che vengono convocati, io sono soltanto un tiepido amanuense, e un timido trascrittore, l'ho scelta perché il Grande Vecchio è arrivato a... Il terzo libro il grande vecchio ricordiamo che è Enzo Ferrari eh, fa un passo indietro dicendo ragazzi io sono <ride> appunto avanti con l'età fate un po' voi e quindi dato che nel terzo libro cosa che avevo già assaggiato nel secondo tutti gli dei scendono sulla terra per compiere non tanto dei miracoli che è abbastanza banale ma per risolvere dei problemi per realizzare dei sogni di ragazzi che hanno chiesto il loro aiuto e il grande vecchio dice fra sé e se ma chi è che ha un know-how perfetto per quanto riguarda gli incontri, le cavambate, queste cose qui? Beh. Si rivolge a Raffaele, che fra l'altro è stata anche una sua grande passione, c'è stato un momento della sua vita in cui il fioraio di Piazza Giochi Delfici si è arricchito per mandare ogni giorno un mazzo di fiori rosso, di rose rosse alla, a Raffaele.
1: A me incuriosiva, scusami se ti interrompo, che sulla copertina di questo libro così come era anche per il secondo sono raffigurate dei personaggi senza volto che però insomma vedendoli a primo impatto uno comprende da subito chi sono perché ci sono delle pose, degli abbigliamenti che sono molto caratteristici di determinati personaggi, c'è Raffaella che fa la sua posa, Gigi Proietti, Pino Daniele, insomma eh, quanto di questi personaggi poi alla fine uno non arriva a conoscere, c'è un'aneddotica immagino anche personale legata a tutti loro e poi incastrarli in un libro è, è, è qualcosa di facile oppure magari c'è sempre un po' quella roba di dire magari questa cosa già la sanno tante persone.
2: Beh, secondo me qualcuno qualcosa sa ma non sa tutte queste cose messe assieme anche perché in questi tre libri eh, sicuramente io parlo di eh, eventi, di uomini, di personaggi, di aneddoti che ho conosciuto in prima persona, non avrei mai potuto scrivere né la cena né il ritorno della discesa leggendo Wikipedia sinceramente. Eh e quindi ho attinto ai miei ricordi, alle mie sensazioni, alle mie emozioni, all'amicizia sincera con molti di questi personaggi nel caso di un paio che sono ritratti in copertina ma sono effettivamente molto facilmente riconoscibili quindi... non ho fatto sta grande opera tu dici, a, Bene, a, a, a riconoscerli
1: eh.
2: <ride> è Phil anche se stai, un pilota con la tuta rossa, con arancione suo arancione ci brucia. si poteva arrivare <ride> Però al di là dei miei ricordi mi sono anche avvalso della consulenza di qualche amico per arrivare dove io non ero riuscito ad arrivare, quindi ho chiamato Tullio De Piscopo, che che mi ha illuminato su alcuni particolari della sua amicizia con con Pino Daniele che in Paradiso incontra Massimo Troisi, sai, noi scrittori possiamo volare con la. Quando vai di fantasia puoi fare tutto effettivamente. E beh, è anche un bel incontro, è anche abbastanza commovente, Riccardo, devo dire. E quindi Tullio mi ha raccontato per esempio che l'intercalare, cosa che non ricordavo di Pino Daniele era è capito, dove è capito può voler dire è capito cosa mi è successo oppure accipicchia oppure ma guarda sto, eh, è capito eh? è capito che eh, dirlo è facile però non è facile tradurlo in scrittura per cui mi sono avvol- avvalso naturalmente di un profondo conoscitore della lingua napoletana per, per uh, Gigi Proietti ho sentito Rodolfo Laganà che è stato uno dei suoi allievi preferiti anche lui mi ha raccontato dei dettagli che in qualche modo mi sfuggivano poi devo dire che quella di Proietti è delle sei storie perché il libro è composto di non dico sei piccoli romanzi però sei piccole storie quella conclusiva è forse quella più forte più commovente
1: e poi questi personaggi, no? Prima parlavi di Maradona e parlavi di due anni fa. Quando c'è stata la ricorrenza, eh, quando era qualche settimana fa, ho pensato, cavolo, già sono passati due anni. A me sembrava che fosse un evento mai, mai accaduto, effettivamente. Beh, e' anche tut...
0: accaduto in un momento in cui il tempo esatto, ha un sembrava un po', un po, un po perdere valore. il suo
1: valore. Però anche con tutti questi personaggi è un po' quella roba lì. Cioè, quindi anche, C'è proprio una familiarità, forse, anche a, da, a scriverne, a parlarne
2: e c'è molto marino c'è molto affetto c'è molta amicizia c'è molta intimità nei confronti di qualcuno nel primo nel secondo nel terzo nel primo c'è Marco Puntani c'è Lucio Dalla c'è Luciano Pavarotti a me piace pensare che tutti questi grandi personaggi questi dei questi miti questi eroi della musica dello spettacolo dello sport sopravvivano da qualche parte abbiano diritto a un tempo supplementare e quindi li ricordo con l'affetto dovuto Immaginando che possano fare ancora qualcosa per noi e in effetti nel terzo libro fanno tante cose per noi, per una giovane cantante che vuole ripercorrere il sentiero di Pino Daniele, per una giovane atleta che chiede a Mennea di farle fare le Olimpiadi, per un giovane pilota che vuole fare il Mondiale di Formula 1 possibilmente con una Ferrari e interviene Gilles Villeneuve. Quali eh. migliori consiglieri tu dici? Sì, le mie figlie mi dicono papà non ti drogavi a 16 anni e cominciato a 60. <ride> <a 70." ride> Però la mia droga è l'amore per questi personaggi. Guardate, io avevo promesso di consegnare il libro in 40-45 giorni dopo Ferragosto, e tenendomi anche qualche giorno di. In di, più? Sì, perché insomma non è facile mescolare tutte queste storie che sembrano favole, favole che sembrano storie, ma dopo 19 giorni l'avevo consegnato, quindi una fo- forse hanno ragione le mie figlie. Cioè in una forma di raptus, di possessione notturna da cui uscivano cose. Che io non sapevo di pagina in pagina sinceramente quindi forse mi ha guidato veramente il grande evento.
0: ecco marino c'è un altro degli aneddoti che sono qui contenuti eh, a cui di, di situazioni alle quali hai assistito direttamente a cui sei particolarmente legato relativo ai personaggi insomma che Ma poi guarda, eh,
2: in questo libro si ride e si piange come negli altri due libri ci si emoziona ci si commuove si sorride io ero in studio quando Raffaella Carrà eh, colpita pesantemente colpita negli affetti familiari perché un giornale aveva sbattuto in prima pagina dicendo che, stava dimenticando, che aveva dimenticato sua madre che per lei era la persona più importante al mondo perché l'aveva fatto da madre, da padre e la cosa l'aveva trovata terribilmente volgare quindi lei in diretta per la prima volta mescolando i sentimenti personali a, al servizio pubblico cosa che le rinfacciarono disse dopo un minuto di cose che lesse, cosa che non aveva mai fatto non permettetevi mai più di toccare mia madre devo dire che l'azienda, la RAI non la difese tant'è vero che lei dopo poche settimane lasciò per la prima volta la RAI per passare a un'altra importante emittente
1: che raccontato oggi sembra una storia che diciamo con tutto ciò che è la condivisione assume Forse anche di senso, però ai tempi effettivamente fu un gesto anche rivoluzionario e estremamente rock
2: come dicevi tu Eh sì, ma devo dire che molte di queste storie vanno, vanno contestualizzate perché oggi forse farebbero meno effetto probabilmente, o Forse fa effetto rileggerle, però lì per lì furono delle deflagrazioni effettivamente
0: Ok, noi adesso ascoltiamo un brano e poi andiamo anche ovviamente sullo sport, il calcio e anche sulla musica rock Time in touch and broken bones Marino Bartoletti ancora in studio con noi ecco andando un attimo sull'attualità Marino dal momento che immaginiamo i mondiali essere per te come per tutti una manifestazione di particolari interessi ho letto
2: che ci sono Esatto.
0: Dicono
1: che ci, ci siamo...
0: E poi mondiale. ne
1: parlavamo anche fuori onda. Ogni volta che introducono Marino Bartoletti a un'intervista dico ha assistito a 10 mondiali, 10 <ride> Olimpiadi, e quindi adesso sono 11, dobbiamo aggiornare.
2: No, in realtà 10 mondiali ho assistito dal vivo, poi più o meno consapevolmente ne ho visti due o tre prima e due o tre dopo, quindi diciamo che ha un certo background.
0: E di questi in Qatar cosa
2: pensi? Anche Vabbè, sportivamente salt- ti stai divertendo? A pie pari tutto il male possibile? Sì. Naturalmente sì. corriamo il rischio di essere ripetitivi aggiungendo più seriamente che in realtà quando si accetta una situazione logistica e morale di questo tipo eh, la si fa perché lo sport dovrebbe Esportare dei valori importanti, invece purtroppo non ha esportato un bel nulla a parte qualche piccolo segnale. Quindi lo scorso è pesantemente prostituito alla situazione. Dopodiché è chiaro che un occhietto cominci a buttarcelo ed è chiaro che un albo d'oro alla fine ci sarà. Per cui
1: è quello il brutto: perché poi comunque sono gli stadi molto belli. Le partite vuoi o non vuoi, a un certo punto diventa bella interessante <ride> e tu sei quasi lì vivendo, che faccio? Lo guardo o non lo guardo? Qual poi se alla fine io l'avevo inventato noi. Esatto, eh, sinceramente. <ride> non aveva
2: l'aria condizionata però aveva i tendoni quel che si dice. <ride> quindi insomma è eh, già, però, già, sì, già guardo, raccontato mi guardo cioè. con un occhio prima distratto adesso un filino più attento mi concentrerò diciamo dalle eliminazioni dirette in poi sono, sono divertenti in fondo questi mondiali perché poi sono mondiali che come accade molto nelle ultime edizioni soprattutto in questa sono ad alto tasso di globalizzazione cioè tu pensi che una squadra sia una squadretta e poi ti accorgi che il suo centravanti gioca stabilmente nella Premier League quindi c'è una contaminazione molto forte che era cominciata già qualche tempo fa quando gli, i giocatori delle altre nazioni venivano a imparare a bottega in Italia no? tant'è vero che impararono così bene che nel 94 il Brasile batte l'Italia giocando all'italiana e tanti altri avevano fatto il praticantato qua adesso effettivamente è difficile che trovi una squadra che non abbia giocatori anche in ruoli importanti, in campionati importanti.
1: Che poi tutti questi giocatori che vengono qui in Italia a fare il praticantato spesso segnano contro l'Italia, ricordo la Corea <ride> del Sud, insomma, per, per citare un caso, immagino a tutti noti, nel 2002, eh, io ancora sto soffrendo per quella cosa, quindi la porto eh, un ma, po' così.
0: Tu Marino, citando ecco poi quei mondiali che videro l'Italia a uscire rovinosamente, no? e che pure era data tra le favorite, già solo per l'attacco che c'era, ma non solo, in gran parte era l'ossatura della squadra che poi avrebbe vinto. Quattro anni dopo nel 2006 Ti sei fatto, un. un non dico una ragione ti, ti sei dato una spiegazione di questa debacle Della nostra nazionale che dopo l'europeo Le ha praticamente Sbagliate non dico tutte ma, ma quasi Ma io sono un
2: mancignano di ferro Per mm-hmm. cui non, non mi avrete <ride> <ride> No è lui che attacca sempre mancini. Ma no, no, non è, è vero chi, È abbastanza chiaro che qualcosa ha sbagliato sul piano forse della riconoscenza che è lo storico errore dei grandi commissari tecnici e quindi della mancanza di lucidità in certi momenti o di cinismo in certi momenti, però quei due rigori sbagliati contro la Svizzera grideranno vendetta per tutta la storia dell'umanità, e eh. non siamo arrivati a un passo siamo arrivati ben oltre a un passo dalla qualificazione, poi non so cosa avremmo combinato, però credo che insomma, eh, difficilmente io ricordo eh, sconfitte così, così poco fortunati io poi appartengo dato che voi siete dei ragazzini non potete saperlo alla situazione dei bambini che soffrirono per l'eliminazione dell'Italia ai modello del 58 e qualcuno ci disse non accadrà mai più eh, e invece cavolo. è successo
1: <ride> no, io pensavo ecco, ai bambini no? Eh, un bambino che ha iniziato magari a seguire il calcio capace che non abbia mai visto la sua nazionale la nazionale italiana ai mondiali e questa è una grande le, perdita La classe
2: 2010 quindi ha vissuto inconsapevolmente quelli del 2014 e tornerà a vedere sicuramente a questo punto perché ci saranno 48 squadre quindi non so come si farà <ride> È impossibile che non ci sia l'Italia I primi mondiali con l'Italia a 16 anni quindi se hai perso un
1: pezzo importante, no? Perché poi rischi di vederla vincere, magari anche anni dopo, quando il cioè, bello è vincerlo quando hai 14-15 anni. Sì, ora è vero
2: che c'è stato un europeo di mezzo, insomma, non dimentichiamolo mai questo nel, nel bicchiere mezzo pieno. Però il mondiale ha un fascino che ai bambini non può essere negato Noi siamo ai confini di, di, di Erode, praticamente.
1: Marino, se hai tempo, diamo un piccolo break e poi continuiamo con te. E rubiamo un
0: altro qualche pezzo, altro tempo. minuto. Volevamo eh, fare tante domande a Marino. Marino Bartoletti, sì. però, eh, nel mentre ecco, andava questa canzone, eh, ci ha chiesto, dopo una foto con il sagomato qui dietro di, di Freddy Mercury, e eh, eh, non possiamo non chiedere te, noi a nostra volta, Marino, di quella volta che l'hai visto dal vivo.
2: A Barcellona. Sì. sì. Ero direttore del Gorin Sportivo, quindi, fine anni 80 Da poco lui aveva saputo, ma non aveva fatto sapere i problemi che aveva. Eh, cantò Barcellona in coppia con Monserrat Caballé e accidenti a quando non c'erano gli smartphone e tutto il resto perché sarebbe stato un video incredibile Beh, sì. ovviamente l'abbiamo visto quel video però ho fatto io mi ricordo che ero talmente inebettito allora come direttore del guerriero sportivo mi inviai militarmente a. che quando la... fai il direttore è bello questo <ride> perché
1: poi puoi fare quello che vuoi
2: alla fine mi inviai a intervistare Cruyff che neanche vidi per la vita <ride> e mi precipitai in questo parco e mi ricordo che notai ma perché Freddy non ha i baffi chissà perché fu la prima cosa che ah, era il periodo possibile. in cui non li aveva è vero e vabbè insomma questa è veramente una delle esperienze di vita che conservo come, come un diamante nel mio scrigno dei ricordi
1: perché poi si dice sempre Marino Bartoletti è esperto di calcio, eh? esperto di giornalismo e di creazione di format televisiva eh sì, e esperto di musica e di Sanremo oggi mancano 66 giorni al eh? prossimo festival Abbiamo di Sanremo posta, eh? sei già in euforia sei già pronto no. ormai
2: No guarda io per me andare a Sanremo sfidando l'ira dei vostri ascoltatori è come andare a Disneyland perché mi diverto, mi ci diverto da una vita, poi è chiaro che ci sono pregi, difetti, cadute, risalite, Il fondo Sanremo è stato un po' lo specchio di questo paese praticamente coprendo integralmente l'Italia del dopoguerra perché gliene mancano 5 o 6 è inevitabile dire che anche nelle sue parti belle come in quelle brutte ha rappresentato quello che è l'Italia devo dire con un buon fermento negli ultimi anni un tentativo di valorizzare i giovani è la cosa, per quanto mi riguarda, è molto apprezzabile.
1: Ecco, tu hai detto ai vostri ascoltatori forse non piacerà questa cosa perché oh, il come rock. la
2: sensazione.
1: Spesso non si sposa con, con quelle che sono le canzoni che salgono, però qualche anno fa hanno vinto i Maneskin. Eh, che è hanno stato portato. Un, un po', un po una faida grande
2: stampa che duplessi i vostri ascoltatori. Sì, diciamo <ride> che c'è un po' una faida, però <ride> c'è anche
1: chi li difende moltissimo. Ecco, Io li difende. questo rapporto tra Sanremo, musica italiana, il rock, tu credi che prima o poi troverà pace? O... Mettiti comodo. Ok
2: il primo rock a Sanremo è di Celentano nel 1961 con 24.000 baci e si piazzò al secondo posto dietro una canzone un po' melensa che era al di là del bene più prezioso ci sei tu uh, uh, uh", <ride> che d'altra parte fu anche la canzone d'esordio di Mogol che a 26 anni vinse subito a Sanremo in Italia non ci si era accorto che era arrivati il rock che aveva quasi una decina d'anni e probabilmente venne anche molto italianizzato e rappresentato alla buona da questa canzone che comunque ha avuto un suo successo per vedere la prima vittoria rock a Sanremo bisogna aspettare Mistero con Enrico Ruggeri mi sembra del 93 quindi è chiaro che il rock non ha mai fatto pace con Sanremo e poi arrivano i Maneskin che comunque sono un fenomeno forse costruito forse patinato che però a me ispirano una grande simpatia perché comunque sono ragazzi a cui nessuno ha regalato nulla e in qualche modo tiene alto il nome, non dico della musica italiana, ma dell'Italia nel mondo e la cosa mi fa per la proprietà transitiva molto piacere, cioè qualcuno mi dice "Ma come fai ad apprezzare il volo ai i maneskin?" e credo che qui a questo punto abbiano spento tutti <ride> Perché? Perché comunque la musica non deve veramente avere confini, eh. capisco che qui non si possa bestemmiare in chiesa, però amare il rock non vuol dire non amare anche altre forme di espressione, cioè eh, a me non dispiace ascoltare i Rolling Stone e subito dopo il quartetto del Rigoletto, vuol dire, perché la musica comunque ha diritto di manifestarsi ha diritto di annidarsi nel nostro cuore, qualunque ne sia la sua espressione. Che fa questo è il motivo per cui io me la prendo spesso con chi va contro Sanremo. Perché io sono un grande
1: fan de- de- dell'Ariston di Ma tutto quel sì, contesto. È capitato di andarci un paio di volte. È veramente una costola della società. Cioè per quella settimana lì è come se ci fosse un mondo eh, differente. Un microcosmo. È un microcosmo che non appartiene tu so che sei talmente appassionato di Sanremo che se ti dico un anno te lo butto lì mi riesci a dire chi ha vinto mi guarda come dire ma questa è una cavolata <ride> si guardo
2: come quello che ha l'inibizione da parte delle figlie di rispondere a domande del genere <ride> hai detto, si vede che la sua, il tuo è un caso di demenza senile <ride> <No>. <ride> e io incomincio a pensare seriamente che sia così quando vado che ne so, a porta a porta mi dice non cadere nel tranello di Vespa quando ti chiede chi ha vinto nell'87 <ride> Come tutti ricordati, è stato vinto da, beh, dal trio. Si può dare ah, okay. a... Io ah, so quindi... solo il mio anno di nascita,
1: quindi 91 tu lo saprai,
2: certo che lo so, anche perché vince Riccardo Cocciante con, con la polemica <ride> con
1: Renato Zero. No? Non so se ti ricordi eh, che ricordo. doveva vincere,
2: che mm, dato che Suorigi Canzone aveva già fatto la copertina su uh, Riccardo Cocciante. Non vedo che aspirazioni potesse avere Renato Zero. che Hai ragione. Anche te. Chiedo bellissima. scusa. Erano gli anni in cui la malizia voleva che. La tiratura di Sorrise Canzoni diretto dal grande Vesigna precedesse la, l'esito di Sanremo. L'anno prima c'erano stati i Pu, come sicuramente ricorderete. Eh, io così, così a ma fondo guarda, non vado eh. poi ti faccio tutta la tomella dagli anni 80 agli anni 90 ma non però io ricordo... so che
1: già tu negli anni 80 ti dichiaravi poco attento cioè nel senso ti piacevano più quelli prima degli anni 80 Beh, sì, è
2: chiaro che è un discorso generazionale ragazzi io sono nato nella prima metà del secolo scorso se volete fare i conti insomma, questo è. per cui i miei Sanremo sono quelli della mia adolescenza quindi degli anni 60 che furono anni anche di grandissimo fermento perché per la prima volta arrivarono gli stranieri e che stranieri che oggi potrebbero far sorridere ma mica tanto perché se dico eh, Dion Warwick o Louis Armstrong o Jim Pitney o Nils Sedaca o i Fraternity Brothers o, o Frankie Lane qualcuno facendo uno sforzo di memoria o ricorrendo Wikipedia forse ci riesce ad arrivare Armstrong nel 68 primo festival di Pippo Baudo eh, arrivò penultimo si piazzò all'ultimo posto nella prima serata e manco sapeva che c'era una gara e se fosse stato eliminato come sarebbe accaduto l'anno dopo Stevie Wonder non avrebbe neanche cantato per la seconda volta la sua canzone, adesso poi spiegherete voi ai nostri amici chi era lui Armstrong, <ride> diciamo il più che... grande icona pop, ah, eh, sì, certo. e, e poi nella serata finale arrivò penultimo, precedendo fra l'altro una canzone meravigliosa poi rilanciata da, da Mina che era La voce del silenzio, quindi... Erano anni fertili, importanti, belli Io mi sento un imbarazzo eh quando no, sento queste
1: no, perché storie dire, Perché ma, sono nato così tardi? Marino
0: potremmo lasciarlo qua con i <ride> microfoni aperti e andarcene noi E non è detto che non no, accada Ma se ne vanno gli ascoltatori Ma non prometti, credo no. eh, Però ecco,
2: strettamente, con rock, tu che rapporto hai Marino? Buono, buono, buono Perché comunque io appartengo a una generazione che come ha visto nascere me eh, dal punto di vista musicale, io ho visto nascere lei, cioè io bene o male il profumo dei 78 giri di rock around the clock l'ho sentito e insomma non posso ignorare quello che è stato da Elvis Presley in poi e poi il mio impatto generazionale è sbattere il naso a 14 anni con i Beatles, quindi insomma qualcosa ho imparato, Beatles erano in naturalmente anche se chiedo perdona che ci ascolti io preferisco i Beatles per tanti motivi ah.
1: quindi per mettere insieme diciamo l'inizio e la fine di questa intervista visto che a breve dobbiamo salutarci abbiamo iniziato dicendo che questa trilogia in qualche modo è stata ispirata da noi diciamo sì. così che alla okay. fine ci fa piacere
0: dirlo è quello che uh, allora, so costretto quello è ha detto lui
1: esatto rilanciamo <ride> dicendo che la il prossimo appuntamento con gli dei potrebbe essere appunto con tante, per tanti personaggi della musica del rock che magari <ride> potrebbero dire e fare qualcosa per l'umanità no?
2: potrebbe essere un'idea ma temo che se questo libro esce tu che sei un avido suggeritore vorresti le royal no
1: no guarda io firmo adesso in bianco non voglio nulla era solo per
0: il piacere di leggere sto già pensando a qualche personaggino che potrebbe
2: apparire Ciò in già lo questo sta libro. scrivendo
1: così eh, almeno abbiamo suona, l'incipit della prossima intervista allora, capito un
0: altro potre, potremmo dire che è nato a
2: radio rock oh, se io voglio preciso. fare un romanzo d'amore però va bene
0: eh, anche vabbè. lì guarda che ce
1: n'è di roba rock hai finta
2: vabbè. di dirmi che devo fare te,
1: te lo stavo bello. per suggerire poi naturalmente mi tacci. non
0: abbiamo detto quale deve uscire prima dell'alba. Ah, insomma, esatto. pure lì potremmo anche uh, ulteriormente divagare. Marino, noi ti ringraziamo e ricordiamo appunto questo, questo tuo libro che è la discesa degli dei, lo raccomandiamo perché l'abbiamo letto bellissimo, ne abbiamo parlato ampiamente assieme a tante altre cose e grazie e buon proseguo di, di giornata nonostante oggi sia sciopero dei mezzi, quindi <ride> ti auguriamo di, di tornare, dov'è che devi tornare prima possibile?
2: Eh, ce la farò, ce la farò corroborato da questa mezz'ora abbondante che abbiamo trascorso. Se no, se
1: vuoi, possiamo fare un libro anche nel traffico di Roma, però, questo magari ne parliamo eh, fuori. C'è io.
2: qualcuno che ha detto che dopo la scena degli dei, il ritorno degli dei la decina degli dèi ci saranno la spesa, la coppia. Le c'è. <ride> Grazie mille, Grazie Marino La prossima. il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia.